0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto, très content de vous retrouver. Et vous l'avez vu dans le titre, je me suis enflammé complètement à faire quelque chose d'un tout petit peu putaclic, mais il y a une raison là derrière, vous allez le voir. Euh, on va rester complètement dans l'esprit du podcast, donc posons-nous la question, devenir millionnaire en crypto, ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est possible, comment qu'on fait, etc. Donc vous allez euh, avoir un petit dossier un petit peu complet là-dessus. Je vous donne quand même l'origine de ce dossier qui vient d'un tout petit ras bol de ma part. Alors n'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais j'ai eu envie d'une certaine manière de répondre aux quelques personnes qui me croisent donc dans la vraie vie, hein, et qui me disent des phrases qui ressemblent à « alors, millionnaire, ça existe encore les cryptos ou tu as tout perdu ?» Et bah, mon premier réflexe, c'est de ne pas répondre à la provocation à chaud, parce que on pourrait dire des choses que l'on regretterait plus tard, donc c'est pas le but non plus de déverser une forme de, de, de colère ou juste de, de réaction un petit peu épidermique, c'est pas plus intelligent donc on évite. Par contre, j'ai la chance d'animer un podcast et je passe ainsi par cette voie pour présenter la situation de manière un peu plus construite, donc d'éclairer euh, ce que ça signifie que devenir millionnaire en crypto-monnaie, euh, pour quelqu'un qui ne saurait pas comment ça fonctionne, ce que ça implique en termes d'investissement et euh, bah, pour toutes celles et ceux ici qui se posent la question de savoir s'ils si vont pouvoir le faire ou pas bah, peut-être que ça va vous éclairer un tout petit peu même si, euh, vous, si vous avez des sommes euh, suffisamment élevées, engagées en crypto-monnaie j'ose espérer que vous êtes déjà bien formé et que euh, ce podcast est un divertissement pour vous éventuellement une manière des fois de susciter de la curiosité donc derrière le titre de l'épisode, ne se cache pas un guide pour devenir millionnaire en crypto ou une recette magique. Si je l'avais, je n'aurais pas besoin de me poser des questions sur l'avenir des cryptos, je capitaliserais simplement sur ma recette et ça serait réglé. Non, moi ce que je vous propose simplement, c'est de remettre les maths au centre de la question et de bien comprendre ce que ça implique que de vouloir devenir millionnaire en crypto-monnaie. Ce qui est évident pour certains n'est pas forcément pour d'autres, alors voyons tout de suite si vous vous trouvez dans une position vous permettant raisonnablement de prétendre atteindre un Millions de dollars sur le cycle haussier qui semble arriver. Donc, les ratios que je vais vous présenter, je vais vous faire différents cas, hein, mais le premier cas classique, c'est presque une blague. N'oublions pas comment devenir millionnaire en crypto, euh, qu'il existe le cas qu'on peut partir de 2 millions pour arriver à 1 million. Donc, c'est une bonne manière de devenir millionnaire, entre guillemets, tout simple, serait de diviser son capital par deux. Et croyez-moi, c'est très, très, très simple de réussir à diviser son capital par deux. Euh, en crypto mais c'est clairement pas dans votre intérêt donc pour rester sérieux on va jouer sur deux éléments majeurs à travers ce dossier pour jauger de notre capacité à atteindre le fameux million de dollars en crypto, on peut soit jouer sur le premier élément qui est l'apport ce que je vais appeler le A et qui correspond donc à la somme de départ investi ou alors on peut jouer sur le multiple que je vais appeler le X ici donc soit sur l'apport soit sur le multiple soit sur le A soit sur le X alors oui on reste dans des mathématiques élémentaires on est d'accord mais il faut bien partir de la base pour tenter des projections réalistes. Alors le cas de figure numéro 1. Euh, si on reste purement focalisé sur le monde des crypto-monnaies, en admettant que j'ai à ma disposition une somme de départ de 250 000 dollars, ce qui est déjà vraiment loin d'être donné à tout le monde, hein. ce serait pas délirant pour moi quand même d'atteindre le million, alors pas rapidement, c'est pas ça que je dis, mais en minimisant les prises de risque. D'accord. Donc Toujours en admettant que je mette à exécution une forme de plan, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui possède 250 000 dollars irait prendre des risques en dehors des tout gros projets qui ont déjà fait leur preuve comme forme de résilience, résistance et qui ont prouvé leur performance, donc à savoir BTC, Bitcoin et Ether. Donc, euh, personnellement, si j'avais 250 000 dollars à disposition, je mettrais probablement 90% euh, de, de ces 250 000 dollars entre Bitcoin et Ethereum avec une surpontération, je pense, du Bitcoin parce qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre plus de risques que ça. Et euh, le reste, peut-être que là, je ferai un, un petit kiff parce qu'il ne faut pas s'ennuyer non plus hein, sur des tokens, mais alors euh, des, des, gros, des gros morceaux comme, par exemple, l'Ink de Chainlink ou Atom dans l'écosystème Cosmos. Il n'y a absolument pas lieu de se risquer plus que ça si l'objectif c'est 1 million. Par contre, j'aimerais quand même que tout le monde se rende compte de ce que ça implique d'injecter 250 000 dollars en crypto. Moi, je ne comprends toujours pas, et vous allez dire que je comprends pas grand chose, mais je ne comprends pas comment les personnes qui misent un tel montant pourraient réussir à dormir la nuit si cela ne représente pas une part relativement petite de leur portefeuille d'investissement global. Dans ma tête, en tout cas, injecter 250 000 dollars, ce serait envisageable que si j'ai déjà, à la minimum, 2 millions de dollars qui tournent sur d'autres supports plus sécurisés, en somme. Il faut déjà pratiquement être multimillionnaire pour imaginer, se dire « Ouais, tiens, je vais faire 1 million en crypto en injectant 250 000. » Donc, on est vraiment dans un, un, un scénario euh, où on parle déjà de sommes qui, pour euh, monsieur, madame, tout le monde peuvent être complètement hors d'atteinte, et ça donne juste le vertige et ça dégoûte. Donc, peut-être que dans les auditeurs, j'ai des personnes qui ont déjà construit une bonne partie de leur fortune, et c'est tant mieux, félicitations à vous, continuez, et là, bah, peut-être que vous comprendrez pourquoi on n'a pas besoin de prendre autant de risques, les multiples sont déjà dingues par rapport à des sommes comme ça, mais maintenant, on va essayer de descendre dans les étages petit à petit. Deuxième cas de figure, vous disposez de 100 000$, là déjà peut-être un peu plus de personnes peuvent envisager, quoique là aussi euh, vous devez être proche de millionnaire hein, quand même pour euh, pouvoir injecter tant de tant d'argent dans, dans les cryptos, ou alors vous avez un edge, c'est-à-dire une une connaissance largement supérieure dans le monde des crypto-monnaies que sur n'importe quel autre support. Alors, si on a 100 000$, il faut parvenir à faire un ratio global de x 10. Moi je vois deux chemins pour y arriver, avec un qui est clairement plus risqué que l'autre. Je commence par le moins risqué, celui qui moi me parle le plus. Alors l'idée ici serait de créer un portefeuille équilibré et varié entre les secteurs et entre les narratifs avec vraiment un panachage de grosse capitalisation et moyenne capitalisation. Donc pour être tout à fait franc et transparent avec vous, moi c'est l'objectif que je me suis fixé. J'y reviendrai juste à la fin de cet épisode, mais j'ai quand modo l'idée de faire un x 10 sur mon cœur de portefeuille crypto. J'ai 2-3 trucs plus exotiques euh, avec des tout petits montants où je me dis bon ça c'est clairement du spéculatif, c'est pas mon cœur de portefeuille, c'est pas là où je vais le, le, le manager euh, dans l'optique de faire un x10 avec des sorties par palier et tout. Non, là j'essaye de faire un coup avec euh, des, des tout petits budgets, mais ça rentre, ça sort pardon de notre problématique du jour. Pour stabiliser un peu un portefeuille comme ça, moi je préconise quand même d'avoir un bon pourcentage de Bitcoin et d'Ether, tout en gardant bien en tête que c'est pas euh, sur ces deux projets qu'on va faire des x10. A priori, hein. après on peut être surpris, mais a priori, c'est pas là où on fera des fois 10, surtout que Bitcoin, par exemple, ben, depuis une année et quelques mois, une année, deux, trois mois, euh, il a quand même fait, on est à combien aujourd'hui 42 000 au moment où j'enregistre. Donc il est quand même passé de 16 000 à 42 000, on a fait x3. Donc il faudra donc doser, on va dire, les prises de risque euh, sur d'autres dossiers avec un potentiel de x10 et d'autres avec un potentiel peut-être de x20, fois x30, fois pourquoi pas, soyons fous, x50. Donc dans les dossiers qui pourraient faire environ x10 ou un peu moins, x7, hein, fois x10, fois selon moi, on va retrouver ben, les, les grands Atom, Dot, linkmatic et GRT. Pourquoi pas ICP, ICP, donc je parle ici que des projets que j'ai en portefeuille, hein, je, parce que je ne suis pas forcément suffisamment les autres et ici bien sûr ça va dépendre un petit peu euh, de votre cours d'achat moyen hein. euh, on peut pas je peux pas vous dire ouais alors, sur le cours actuel ça va faire x10 non il y a des par exemple du link euh, moi j'en ai accumulé énormément quand il était autour des 6 là vous regardez link il est à 14 dollars. donc pour moi effectivement ça paraît réaliste de faire du x10 sur link pour d'autres personnes qui l'ont acheté peut-être euh, bah, peut à 12 13 ou qui sont en train d'en acheter là le multiple pourrait être inférieur ou pas j'en sais rien Finalement, pas de boule de cristal, mais une partie de la performance a déjà été enregistrée. C'est ça que j'aimerais dire. Dans les dossiers avec un plus fort potentiel de hausse pour aller chercher ces fameux x15, x20, x30 ou plus, je mettrais... Ben, bon, je t'en parle depuis un certain temps, donc Ancre, je vais encore Ancre, voilà. Je ne vais pas démordre de mon idée. IMX, RNDR, FET dans l'intelligence artificielle et MINA. Pour n'en citer que 5, et là, bien sûr, il y a aussi la possibilité de complètement passer à côté de ma cible. Ça veut dire que peut-être sur ces 5 projets, Ancre, IMX Render, Fête et Mina, bah peut-être que 2 ne vont pas du tout performer, voir s'écraser. Bon, a priori, IMX Render, ils ont déjà prouvé, et Fête même, ont déjà prouvé qu'ils qu avaient performé un petit peu, mais peut-être que ça va s'éteindre comme un feu de paille, on n'en sait rien mais n'empêche qu'en termes de potentiel, de hype, de narratif, il me semble qu'on est assez bien. Ancre, c'est un peu différent. Ancre pour moi, ça a le potentiel d'être une cash machine. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut faire des gros multiples dessus. Alors voilà. Là aussi, comme tout à l'heure, le multiple va dépendre de votre cours d'achat moyen. Difficile de faire 1x30 sur un token qui a déjà fait x5 sur les plus bas. Soyez vigilant, pardon, réaliste et faites preuve de bon sens. Maintenant, dans le chemin le plus risqué avec 100 000 dollars, hein, je vous avais dit, je voyais deux, deux scénarios, euh, ce serait par exemple de miser 10 fois 10 000 dollars sur des plus petites capitalisations, en espérant qu'une d'elles connaisse un fois 100. Euh, ou alors que des gros multiples sur trois d'entre elles, par exemple, des fois 40 sur trois d'entre elles. Donc j'ai personnellement pas le cœur suffisamment accroché pour ça. Euh, par contre, il faut bien sûr tout type de personnalité en investissement, si c'est vous votre cam et que vous... Vous connaissez cette prise de risque, vous avez conscience de la possibilité de perdre votre capital et que ce serait pas dommageable pour vous. Alors pourquoi pas On pourrait euh, imaginer plein de choses. Hein, miser sur une ICO euh, en plein bull market, on pourrait miser sur un projet valant moins de 50 millions de dollars en market cap. Euh, après il faut être attentif bien sûr à la tokenomique dans ces cas-là parce que si votre performance de x100 se retrouve diluée dans des émissions et libérations de tokens super mal équilibrées, ben on pourra plus rien pour votre rendement final. Comme c'est pas forcément ce que je ferais avec 100 000 en poche, je commande pas plus ce cas de figure. Cas numéro 3, et là on a peut-être beaucoup plus de monde à écouter ce podcast, euh, à se poser la question que faire si notre apport, notre A, c'est 10 000 dollars Alors les calculs sont très très vite faits, Il hein. faut que l'ensemble du portfolio fasse 600. Est-ce que c'est possible Oui, ces histoires existent, mais elles sont rarissimes. Donc c'est pas seulement rare, c'est rarissime, c'est plus que rare. Et euh, toutes ces histoires-là écrasent totalement ou occultent les milliers d'individus qui ne gagnent rien ou perdent l'écrasante majorité de leur capital en tentant de faire un 100. Alors est-ce que vous êtes suffisamment fort pour battre les statistiques et l'aléatoire lié à l'hyperspéculation Alors personnellement, je m'en sens pas capable, mais voilà, on va tenter l'exercice à travers le podcast. Mais euh, sachez que euh, vous pouvez même me donner les 10 000 balles que je ferai pas ça, vraiment. Je ne ferai pas ce que je, je, je vais essayer d'exposer de, ici. Alors, pour faire foisson, inutile d'investir dans le top 25 des cryptos market cap, hein, du bitcoin, ça vous sert à rien. C'est triste à dire, hein, cette phrase, faut pas l'isoler de son contexte, mais vraiment, hein, si vous avez 10 000, vous voulez arriver à un million, bitcoin, il vous sert à rien. Donc, ça paraît complètement déraisonnable et ça va nuire au potentiel du foisson. Faudra donc nous tourner vers des, des narratifs porteurs comme l'intelligence artificielle, le le RWA, la, la Real World Asset, euh, comment on dit en français Tokenisation des actifs réels, voilà, merci. A voir si ça, ça va être sur ce cycle ou pas encore. On peut penser au gaming ou à la DeFi. Et curieusement, il va falloir exclure les leaders de ces narratifs et aller chercher des petites capitalisations pour avoir des ratios de dingo. Et après, il faudra régulièrement faire plus que x100 pour compenser toutes les sous-performances. Et attention à un truc aussi sur des capitalisations boursières très petites qui impliquent parfois d'aller sur des plateformes centralisées ou pas qui sont moins stables, on va dire, ou qui ont simplement moins de liquidité. Faites gaffe à la liquidité de ces projets. Vous pourriez rester bloqué sans possibilité de récupérer vos gains. Donc prudence, prudence, prudence. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si vous avez 10 000 dollars, une bonne organisation, une bonne gestion de vos émotions à travers un système et surtout... Du temps à y passer, visez déjà x10. passer de 10 000 à 100 000, c'est déjà génial. Vous avez gagné probablement plus qu'une année de salaire. Rendez-vous compte quand même de ce que c'est. Plus qu'une année de salaire en épargne, en capital. Peut-être que ça, ça va vous permettre après de récupérer ces 100 000, de les sortir, d'aller vers de l'immobilier pour stabiliser ce, cette performance. L Immobilier qui va vous générer un rendement. Euh, vous pouvez aller après aussi sur de, sur des, des, des actions, des obligations des ETF, n'importe quoi pourquoi pas même du private equity quoique là euh, on va se retrouver aussi avec un facteur risque assez important tout dépend de votre connaissance ou alors vous avez du capital pour lancer votre business qui va vous ramener aussi de la thune franchement c'est déjà bien et il n'y a pas besoin de devenir millionnaire tout de suite ce qui compte c'est de vous mettre en position peut-être d'un jour devenir millionnaire et même si vous commencez aujourd'hui avec 1000 dollars, on peut prendre plus de ratios. Si vous arrivez à transformer vos 1000 dollars en 10 000 dollars, ok, ça ne changera pas votre vie. Par contre, vous avez 10 000 dollars pour réaliser quelque chose, que ce soit vous former, c'est toujours utile, ça va vous faire gagner de l'argent, du temps, euh, juste de gagner de l'expérience. Ce sera de toute façon positif. Donc, même si on n'a que 1000 dollars à investir, avec ces 1000 dollars, on peut faire de la performance on peut faire la performance qu'on ne retrouve pas sur d'autres supports, et après ça va nous permettre de grandir en tant qu'investisseur. Donc pour moi vraiment, soyez raisonnable en fait, si vous êtes un particulier et que vous n'avez pas de, de connaissances euh, largement supérieures au grand public, pensez vraiment qu'il y a tellement d'individus qui ne parviendront pas à faire ce x10. Et c'est pour ça que dans votre chemin vers la performance, peu importe le multiple, il faut absolument prendre des profits régulièrement lorsque l'on touche certains seuils que vous avez définis à l'avance. Comme ça, dans le pire des cas, une partie de votre rendement sera validée et vous ne serez pas totalement déçu. Et n'oublions pas une phrase lourde de sens de James de Rothschild qui a dit « J'ai fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt et en achetant un peu trop tard » ou l'inverse. Hein. Mais euh, c'est vraiment euh, cette idée-là que, ma foi, sur le long terme... On peut acheter un peu trop tard, on peut vendre trop tôt. À partir du moment où on est dans la performance qui est positive, l'effet boule de neige se fera. Alors maintenant, pour illustrer juste et conclure avec mon cas personnel, je ne serai pas millionnaire en crypto sur ce cycle. C'est quelque chose qui est certain, 100%, mais j'ai de très bonnes raisons de l'anticiper. Tout d'abord, c'est pas mon objectif. J'ai pas pour objectif d'avoir un million de dollars en crypto-monnaie. Et pour moi, ce serait complètement dingue d'avoir des montants comme ça euh, qui se baladent sur des sur des exchanges ou qui sont stockés sur des sur des clés Ledger. Un million de dollars, j'aimerais quand même bien avoir quelqu'un qui qui garantisse quelque part ce montant. Euh, je suis prêt à garder un certain montant quand même hein, moi-même, mais après, j'ai besoin aussi d'institutions qui m'offrent des garanties. Et c'est en ça que des fois la finance traditionnelle est aussi intéressante et que la DeFi ne va pas forcément tuer la finance traditionnelle. Voilà, donc c'est pas l'objectif. Ça impliquerait un risque beaucoup trop important euh, que je ne suis pas prêt à prendre. Donc avec euh, mon capital de base pour arriver à 1 million, on est quand même dans des multiples qui sont qui sont un peu un peu trop ambitieux pour moi là. Même si euh, on est on est au delà du 5, enfin on est à 5 chiffres hein, sur euh, ce que j'investis. Mais euh, non, je peux pas m'amuser à me dire euh, ouais je vais tenter le million. Ça devrait impliquer en fait que je sois déjà quasiment millionnaire maintenant, sur d'autres actifs financiers, et c'est pas le cas. Et pour respecter l'équilibre de mon allocation d'actifs globales, je fais attention. Restons modestes, le marché peut ne pas nous donner ce que nous attendons de lui, donc le but est de s'enrichir selon un plan, quitte à faire un peu moins bien que prévu, tout en laissant la possibilité de faire mieux que prévu. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse pour cette semaine, je vous souhaite une excellente suite, profitez bien, euh, n'oubliez pas d'apprendre, et puis à tout bientôt, ciao ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de Crypto Facto, prenez soin de vous et à bientôt